0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות. בשיחה הקודמת שוחחנו על הסוגיות הקשורות לפירוק המדינה הסוציאליסטית, הקומוניסטית והמעבר לפוסט קומוניזם. היום אנחנו נתמקד בהיבט הכלכלי שכמובן הוא ה... חשוב ביותר, המרכזי ביותר, לבדיקת אופי החברות הפוסט-קומוניסטיות, ובכלל לסוגיית המעבר משלטון ריכוזי, גם בתחום הכלכלי, ולא רק בתחום המדיני, תרבותי וכולי, אל הכרת השוק, כלכלה קפיטליסטית, ליברלית. משקיפים מציינים ובצדק שההצלחה הכלכלית או אי הצלחה כלכלית יכולה להכתיב את הצלחת המשטרים הפוסט-קומוניסטיים או אולי נסיגתם וקיפאון בחזרה למשטר אוטוריטרי אולי גם בתחום הכלכלי. כדי לבחון את הסוגיה הזאת נתמקד קודם כל ב... מצבם הנוכחי של המדינות הפוסט-קומוניסטיות מבחינה כלכלית, בתום יותר מעשר שנים לאחר נפילת הגוש הקומוניסטי. היום אנחנו נמצאים, ומיד נפרט את הסוגיות הללו, בשלב הראשוני, כלומר בסיום השלב הראשוני של הרפורמות הכלכליות, והמעבר בכל המדינות של האזור שלנו לכלכלה פוסט-קומוניסטית, לכלכלת שוק המבוססת על כלכלה פרטית בסגנון הקפיטליסטי המערבי. חלק מן המדינות המפותחות יותר במזרח אירופה עוברות כיום, בראשית שנת ה-2000, לשלב השני להתקרבות לרמת הקהילה האירופית, על מנת להשתלב באיחוד האירופי מבחינה כלכלית. על מנת לראות את התמונה הכללית, עלינו גם לבדוק מהי המורשת של המשטר הקומוניסטי בתחום הכלכלי. כאן אנחנו יכולים להבחין בכמה היבטים אשר יותר קשורים להמשכיות ופחות קרע, עם התקופה הנוכחית. במה מדובר? בחלק ממדינות מזרח אירופה, כגון פולין, הונגריה, בעיקר בשתי המדינות הללו, עוד בשלהי המשטר הקומוניסטי, למעשה משנות ה-70 ושנות ה-80, עם עליות וירידות, המשטר הקומוניסטי ניסה בזהירות להתנסות גם בכלכלת שוק, אמנם ברמת המקרו. לדוגמה, חנויות פרטיות, חברות פרטיות, מדובר במוסכים, במאפייה, במספרות, כלכלת שוק בדרג מאוד נמוך, אשר למעשה הקלה במדינות האלה את המעבר החשוב יותר לאחד 1989. מה שאנחנו יכולים לשים לב מיד, היא תופעה של דיפרנציאציה, לא רק בתחום הכלכלי, אלא גם בתחומים אחרים כמובן, בין המדינות המפותחות יותר באזור, אשר כבר החלו להתנסות. בכלכלת שוק לפני 1989, לבין המדינות אשר לא התנסו או לא ניגשו לרפורמות כלכליות, אשר יבטיחו אחרי 89' מעבר קל יותר, פחות טראומטי, לעידן הפוסט-קומוניסטי מבחינה כלכלית. מאפיין נוסף של המדינות הקומוניסטיות עד 1989 בתחום הכלכלי, היה הקשר ההולך וגובר עם המערב, אשר מצד אחד יצר חובות כבדים, שחלק מהמדינות כמו פולין, הונגריה, רומניה יכלו להחזיר את החובות הללו בקושי רב, אם כי חייבים לציין שרומניה, אשר נקטה בקו חריג לאומני קיצוני תחת משטרו של צ'אושסקו, החזירה את כל החובות למערב, ובכך למעשה רצתה להוכיח את אי תלותה במערב. יתר מדינות מזרח אירופה, היות ובלית המועצות לא הייתה מסוגלת ולא יכלה לסבסד את הכלכלות הכושלות שלהן, הלוו מן המערב סכומים אדירים, וזאת הייתה אחת הסיבות הגדולות מרכזיות למשברים הכלכליים שפקדו את פולין בסוף שנות ה-70 ובשנות ה-80. המדינות הללו סיימו את התקופה הקומוניסטית כבר עם חובות עצומים למדינות המערב, חובות שחלקם נמחקו על ידי אותם גופים מערבים לאחר 1989. מילת הקסם אחרי 1989 הייתה כמובן בתחום של ההפרטה. והמילה הזאת, ההפרטה, הפריבטיזציה, היא בעצם אולי המילת המפתח, מילת הקוד להבנת המחשבה הכלכלית של מדינות ועמי מזרח אירופה, וכמובן האליטות החדשות. המחשבה הייתה, שאם פירוק המסגרות הנוקשות, בין אם כבר בחלק מהן היו יותר רופפות כמו שבהונגריה או בפולין, אבל פירוק המסגרות הנוקשות של המשטר הקומוניסטי, יאפשרו מעבר לכלכלת שוק, לכלכלה פרטית, כאשר ככל... שמפריטים יותר את המגזרים השונים במשק, כך המעבר יהיה יותר טוב. יתרה מזאת, ברמת הציפיות העממיות, התפיסה הייתה, ולמעשה נשארה, של קפיטליזם מיידי, של אינסטנט קפיטליזם, אשר יביא לאושר, באלף ובעין, לעמי מזרח אירופה, לאחר שנים של קיפאון כלכלי, נסיגה כלכלית בתקופה הקומוניסטית, וכמובן, רמת חיים נמוכה לעומת המערב. כלומר, עמי מזרח אירופה ומנהיגים החדשים שלהם ניגשו לרפורמות כלכליות עם ציפיות אדירות, כאשר הבעיה המרכזית שעמדה בפני המנהיגים הייתה, ונשארה למעשה גם בתום יותר מעשר שנים, כיצד לספק את הציפיות הגדולות הללו מבחינה חברתית וגם מבחינת הביצוע הכלכלי. התמונה כפי שאנחנו רואים אותה היום, בתום יותר מעשר שנים, לאחר 1989, היא של עלייה גדולה של המגזר הפרטי בכל תחומי המשק. אשר הגיע כבר ל-60-70 אחוז במדינות היותר מפותחות מן המשק, כגון פולין, צ'כיה, הונגריה, בעוד שבמדינות הפחות מפותחות, רומניה, בולגריה, אלבניה וחלקי יוגוסלביה, עדיין 40-50 אחוז מן המשק לא נמצא בידיים פרטיות, אלא עדיין בידיים ציבוריות ממלכתיות. נשאלת השאלה, האם אמנם ההפרטה יכולה להבטיח הצלחה כלכלית? התשובה היא ודאי שלילית. אבל אין ספק שתהליך ההפרטה מהווה מפתח להבנת המהפכה התפיסתית, גם למהפכה התרבותית באורח החיים של הגישה הכללית כלפי המשק, כאשר המשק לא נמצא בידי המדינה אלא נמצא בידיים פרטיות. בשנים הראשונות, לאחר 1989, אנחנו היינו עדים לירידה דרמטית בתוצרת הלאומית הגולמית של מדינות מזרח אירופה הפוסט-קומוניסטיות. הירידה, סך הכל, בממוצע בגוש המזרחי לשעבר, הגיע כמעט ל-8% בירידה בתוצרת הלאומית הגולמית בשלוש השנים הראשונות לאחר נפילת המשטר. רק אחרי 1992 החלה עלייה מסוימת בחלק מן המדינות. כלומר, המשק נכנס למצב טראומטי מיד עם נפילת המשטרים הקומוניסטים, התהליך ההפרטה היה איטי ביותר, מסורבל ביותר מבחינה ביורוקרטית, והתוצאה הייתה שהייתה נסיגה למעשה גם ברמת החיים, גם בתפוקה הלאומית, וכמובן שהדבר השתקף גם בחשיבה הפוליטית, בתרבות הפוליטית, בתוצאות הבחירות, בהלך המחשבה הציבורי, שהנה, לאחר נפילת המשטרים הקומוניסטיים, עדיין אין הישגים כלכליים מיידים, כפי שחלק מתושבי האזור ציפו. במקביל לתהליך ההפרטה, שכאמור היה, היה תהליך מסורבל ונשאר עדיין תהליך מסורבל. מילת הכסף הנוספת הייתה השקעות מן המערב. וכאן למעשה הייתה ציפיות מאוד גדולות להזרמת הון מערבי למדינות מזרח אירופה הפוסט-קומוניסטיות, על מנת לשקם את המשק ולהוציא אותו מן המסלול הקומוניסטי ולהעביר אותו לפסים מערביים על ידי אותם, אותן ההשקעות המערביות. בתחום הזה חלק ממדינות מזרח אירופה עשו צעד גדול מאוד קדימה. למשל, היום בהונגריה 70% מן התעשייה ומן הבנקים נמצאים בידי חברות מערביות. האחוז הזה הוא פחות בפולין, רק 30-35%. 70% מן הייצוא של הונגריה היא תוצאה של חברות בידיים מערביות, כך שאנחנו רואים תמונה מאוד מעניינת. ככל שאנחנו מדברים על המדינות הקומוניסטיות, הפוסט-קומוניסטיות, המתקרבות לקהילה האירופית, לאיחוד האירופי, אחוז ההשקעות המערביות גדול יותר, והקשר עם המערב אורגני יותר. סימן גם שהמדינות הללו המפותחות יותר, עלולות להיפגע מהר יותר ובצורה דרסטית יותר, דרמטית יותר, בתהליך של מיתון עולמי העובר והחל משנת 2001 על העולם המערבי, וכמובן גם על העולם המזרחי. תוצאה נוספת היא שאנחנו עדים לתופעה של מעגל קסמים. בתחום של ההשקעות וייבוא ההון מן המערב כלפי המזרח. ככל שמדינה מזרח אירופאית יותר מסורבלת בתהליך קבלת ההחלטות שלה, ככל שהתהליך הבירוקרטי יותר מורכב, ולמעשה ככל שהמדינה מראה פחות רצון להתמודד עם הבעיות הכלכליות האמיתיות, כך ההשקעות המערביות פוחתות. בעוד שדווקא במדינות הללו יש צורך בהזרקת עידוד גם בצורה של הון, וגם בצורה של עידוד כלכלי למדינות הללו, כגון רומניה, בולגריה, סלובקיה במידה מסוימת ואלבניה נשארו מאוד לאחור בנושא של השקעות מערביות, אם כי החל מן המחצית השנייה של שנות התשעים נעשה מאמץ מאוד רציני מטעם האליטות במדינות הללו למשוך את ההון המערבי ולהוכיח למעשה למערב שהן אמינות מבחינה כלכלית, שיש מקום להשקעות ויש כדאיות כלכלית להשקיע. מעגל הקסמים הזה תרם נשבר בראשית שנות האלפיים, כאשר התמונה היא שחלק ממדינות המערב, או חלק מן הגופים הכלכליים המערביים, חוששים עדיין להשקיע במדינות שיש בהן פחות יציבות אה, פוליטית, חברתית, כלכלית. בעוד שמנהיגים המקומיים מצביעים בצדק על כך שכל עוד לא תהיה השקעה מערבית מסיבית, הרי אי אפשר להבטיח את היציבות הפוליטית הכלכלית של המדינות הללו. כך ש... מעגל הקסמים הזה הוא עדיין משפיע על המדינות הפחות מפותחות בזירה הפוסט-קומוניסטית. היבט אחר מאוד קריטי של המעבר מכלכלה סוציאליסטית לכלכלה פוסט-סוציאליסטית או פוסט-קומוניסטית, הוא הנושא של היוזמה הכלכלית. וכאן אנחנו נתקלים, ועמי מזרח אירופה נתקלו, בתופעה פסיכולוגית חברתית מאוד קשה. אותם המתכננים, אותם האנשים שעכשיו הפכו לחלק מן האליטה הכלכלית, מעולם לא התנסו באותה שיטה של היוזמות המערביות, בהפעלת יוזמה עסקית רצינית בכלים החשיבתיים המערביים שהעולם המערבי רגיל אליהם. כאן מדובר אולי במחסור של אליטות כלכליות, טכנולוגיות, אשר יכלו להתמודד מראשית שנות ה-90 עם הדרישות החדשות של הכלכלה הפוסט-קומוניסטית. נוכל לציין שבתחום הזה של היוזמות הכלכליות, הגישה היותר מערבית-ליברלית, נעשתה התקדמות גדולה מאוד. אין ספק שחלק מן אותם המתכננים החדשים, אנשי הבנקאות, אנשי המערכת הפיננסית, שלמדו במערב וספגו מן המערב את התורות הכלכליות המערביות המקובלות, הצליחו כבר או מנסים ליישם את התיאוריות הללו על הרקע המזרח-אירופאי, מרכז אירופאי. וכאן נשאלה השאלה, ועדיין נשאלת, ותישאל גם בשנים הבאות בעידן הפוסט-קומוניסטי. האם הכלכלה המערבית, האם הקפיטליזם המערבי, על כל מרכיביו, אמנם הוא לרקע החברתי, כלכלי, היסטורי מורכב של מדינות מרכז מזרח אירופה? והתשובה היא כמובן איננה חד משמעית. כלומר, האם הקפיטליזם הבריטי השלטון הכלכלי, המבנה הכלכלי הגרמני לדוגמה, או האמריקני, או הדני, או השוודי, האם הם מתאימים לכלכלה הבולגרית, הרומנית, האלבנית, הסלובקית, הצ'כית וכך הלאה? התשובה היא כמובן מאוד מורכבת, אין כאן תשובה חד משמעית. מנהיגי מזרח אירופה, מנהיגי מרכז אירופה, מאותתים שהם לומדים את הדגמים השונים, לומדים מתוך ניסיון העמים הללו, ויש גם המציעים מעין דרך שלישית לגבי... מזרח אירופה בין הקפיטליזם הפראי כפי שהוא לא פעם מכונה במדינות מזרח אירופה לבין הקומוניזם הפראי כפי שהם התרגלו אליו ולמצוא דרך שלישית אולי מעין סוציאל דמוקרטית המשלבת אלמנטים ממלכתיים אתטיסטיים עם כלכלת השוק בסגנון המערבי. לרפורמות הכלכליות במדינות הפוסט קומוניסטיות ניתן לגשת גם מנקודת מבט של בדיקת הפוליטיקה של הרפורמות הללו. בואו נוכל שבאותן המדינות במדינות מזרח אירופה, שבהם לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי, זכו בבחירות הראשונות כוחות אשר היו מזוהים קודם עם המשטר הקומוניסטי, אם כי תחת אופי יותר סוציאל-דמוקרטי מערבי, למשל כפי שהיה ברומניה ובבולגריה, וגם בסלובקיה, במדינות הללו המעבר לפוסט-קומוניזם מבחינה כלכלית היה איטי יותר, כיוון שאותם... הגופים הקומוניסטיים לשעבר, ובעצם או אותה חשיבה קומוניסטית, אשר הפכה אומנם ליותר סוציאל-דמוקרטית, התנערה אומנם מן המרקסיזם והקומוניזם על כל היבטיו, המחשבה הזאת עדיין לא יכלה להתקדם קדימה, בצעד גדול קדימה, לכיוון של הפרטה. לעומת זאת, במדינות הפוסט-קומוניסטיות, כגון בצ'כיה, פולין, הונגריה, ואין זה מקרה שאלו היו המדינות המתקדמות ביותר בתחום הזה, האליטות החדשות, הפוסט-קומוניסטיות, שלא היו יוצאי המפלגות הקומוניסטיות לשעבר, ניגשו בצעדים מהירים יותר לביצוע רפורמות נועזות יותר ולכלכלת שוק בסגנון המערבי. העובדה היא, על פי הניסיון של העשור האחרון, שבמדינות הללו האליטות הפוסט-קומוניסטיות, שלא מיוצאי המפלגות הקומוניסטיות, צעדו צעדים נועזים יותר ולטווח ארוך מוצלחים יותר בכיוון של ההפרטה ובכיוון של הרפורמות. כלומר, חלק מן ההבדלים בקרב מדינות מזרח אירופה בתחום הכלכלי נובעים גם מסיבות פוליטיות חברתיות ברורות. כלומר, אופי הנהגה, ואופי הנהגה בעצם היא תוצאה ישירה של אותה דמוקרטיה מיידית לאחר 1989, כאשר חלק מן הציבור עדיין לא העז ללכת קדימה מדי לכיוון של רפורמות כלכליות. נקודה נוספת בפוליטיקה של הרפורמות היא הוא הנושא של ההיבטים החברתיים שעוד נשוחח. על ההיבט הזה, אם כי חייבים כבר לציין בשלב זה שכלכלת שוק המבוסצת על צעדי הלם כלכליים מחיבה ביותר, טראומטית ביותר בכל אזור, ובמיוחד באזור שנמצא במעבר משלטון קומוניסטי לשלטון פוסט-קומוניסטי. לכן, חלק מן החדשות ידעו, הבינו, שיש צורך בצעדים כלכליים מהירים, נועזים וגם מכאיבים, אבל מסיבות אולי פופוליסטיות. מסיבות של אהדת דעת הקהל, מסיבות אופורטוניסטיות של חישובים פוליטיים, לא העזו לעבור חלק מן הצעדים הנועזים אשר יכלו לגרום וגרמו לעליית אינפלציה, לחצים אינפלציוניים ולאבטלה. היבט אחר אם אנחנו בודקים את הדיפרנציאציה בקרב מדינות מזרח אירופה בתחום הכלכלי, היא כמובן תוצאה של הגיאופוליטיקה של האזור. ופה נוכל לציין כמה נקודות מפתח. א', אזור הבלקן בעיקר יוגוסלביה לשעבר, הוא חריג לחלוטין מבחינת המודל הכלכלי, לאור מלחמות האזרחים, או לאור המלחמות של ירושת יוגוסלביה, או התפוררותה של יוגוסלביה, מאז 1991. רק לקראת ראשית שנות האלפיים, ניתן לדבר על צעדים לשיקום הכלכלה של האזור הזה, בעוד שהמצב הכלכלי הקטסטרופלי ברוב חלקי יוגוסלביה לשעבר, הביא למצב של התפוררות כלכלית. דרמטית בבלקן. לעומת זאת, שתי מדינות מיוגוסלביה לשעבר, סלובניה וקרואטיה, אבל בעיקר סלובניה, צעדו צעד קדימה, בשנים האחרונות גם קרואטיה, לכיוון המערב, ולמעשה החלו להתאים את הכלכלה שלהם לכלכלה המערבית, כלכלת השוק המערבית, ואין זה מקרה כמובן שסלובניה מועמדת רצינית ביותר להצטרף לאיחוד האירופי. בעוד שהחלקים אחרים ביוגוסלביה לשעבר נשארו מחוץ לתמונה, ורק כאמור לקראת שנות האלפיים אנחנו רואים אה, מאמצים מערבים לשיקום האזור. היבט אחר, או דוגמה נוספת בתחום הרגיונלי, היא התפרקותה של צ'כוסלובקיה בראשית 1993, פחות משנתיים לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי. עם התפרקותה של צ'כוסלובקיה נוצרו שתי מדינות, צ'כיה וסלובקיה. כאשר צ'כיה המשיכה לצעוד קדימה בצעדים כלכליים נועזים למדי, בעוד שסלובקיה עברה תקופות ארוכות של קיפאון עד לסוף שנות ה-90, לקראת שנות ה-2000, כאשר סלובקיה, שאומנם שואפת להצטרף לאיחוד האירופי, לא העזה לגשת לצעדים כלכליים נועזים, כפי שהמשטר בצ'כיה ניסה. קשה לתאר כרגע מודל כלכלי כיצד צ'כוסלובקיה המאוחדת הייתה מתקדמת לולא התפרקה, אבל עובדה היא שעם אי התפרקותה ההבדל בין החלק הסלובקי לחלק הצ'כי נהיה עוד יותר בולט ודומיננטי. התמונה לקראת שנות ה-2000 היא של שאיפת כל המדינות הפוסט-קומוניסטיות להצטרף לאיחוד האירופי. יש כאן מטרה כלכלית ברורה, גם מטרה פוליטית, גם מטרה אידיאולוגית מוצהרת. השאלה הגדולה שתעמוד בשנים הבאות בפני האליטות במדינות הפוסט-קומוניסטיות היא כיצד להעלות את רמת החיים, כיצד להמשיך בכיוון של הרפורמות, כלומר ההפרטה, כיצד להתנער בקרב חלק מן המדינות מן המחשבה הסוציאליסטית-קומוניסטית בתחום הכלכלי, כיצד לאמץ לעצמם את המודל המערבי עם התאמה נכונה לתנאים של הזירה של מדינות האזור, וכל זאת תוך כדי התקדמות לקראת שילובן בעשור הראשון של המאה ה-21 באיחוד האירופי.